0: Noticias Mediodía, Rafael Salguero.
1: Muy buenas tardes, son las 2 menos 10, 10 los minutos que nos restan para contar qué es Noticia en Extremadura a esta hora y en este jueves 25 de enero, donde lo primero que hacemos es mirar a esos cielos que nos acompañan, cosa que hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología y con Luce Peda. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Por la tarde ambiente soleado en Extremadura, cielo poco nuboso, algunas nubes altas y las temperaturas que no cambian o suben ligeramente. Temperaturas muy altas para el mes de enero alcanzando 21 grados en Mérida y Badajoz y 19 grados en Cáceres. Mañana viernes por la mañana nubes bajas matinales acompañadas de brumas y bancos de niebla en los valles. Estará activado el aviso amarillo por la mañana por nieblas densas en las Vegas del Guadiana. Itajo y Álago, nieblas que nos pueden dejar visibilidades inferiores a los 200 metros. A partir del mediodía, ambiente soleado con nubes altas y las temperaturas que apenas van a cambiar. Mínima de 6 grados en Mérida, 8 en Badajoz y Cáceres, con máxima de 20 en Cáceres, 21 en Badajoz y 22 grados en Mérida. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 9
1: minutos para las dos. continuamos. Día hoy de sesión plenaria en la Asamblea de Extremadura, preguntas de control a la presidenta del gobierno, aquí, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, acerca de la ausencia de esos pactos y grandes acuerdos que Guardiola reclamaba durante la última campaña electoral extremeña y que ahora, dice, han desaparecido de la agenda de la presidenta, yendo más allá y utilizando además cuestiones como la deuda histórica como arma política arrojadiza en Madrid, eh, preguntaba... ...a la líder extremeña, a la líder del Ejecutivo extremeño... ...la propia Guardiola eludía una respuesta directa... ...y subrayaba que su gobierno se rige siempre... ...por el diálogo y la igualdad.
2: A Extremadura Sánchez, el gobierno, le debe... ...10.533 millones de deuda histórica... ...ahí es nada... ...cifra que no había compartido por supuesto con la oposición... ...ni con sus socios de gobierno que tampoco tenían... ...ni repajolera idea... ...y corríjame si me equivoco señora Guardiola... Pero son 10.103 millones de euros más que los que planteó el Ejecutivo el señor Monago en 2014. Curiosamente, cuando usted ostentaba el cargo de secretaria de Economía y Hacienda. Mire, yo creo en el diálogo y además creo que lo demuestro. Yo soy presidenta gracias a un acuerdo de gobernabilidad con un partido con el que tengo diferencias ideológicas, sí, pero que hemos sabido encontrarnos en aquello que necesitaba con urgencia Extremadura. Y fíjese, Lo hemos hecho sin poner en riesgo la igualdad, la justicia, la solidaridad. Lo hemos hecho, señora De Miguel, sin privilegiar a delincuentes, terroristas a políticos corruptos ni a violadores. La diputada
1: socialista Piedad Álvarez pedía a la líder del del gobierno extremeño que no dejara caer por inacción proyectos buenos para la región como el simplemente por provenir del anterior gobierno socialista e instaba a recurrir una sentencia que no es firme del TSJ extremeño que da la razón apunta sobre la viabilidad del proyecto. Guardiola aseveraba que ellos quieren dar certezas a los extremeños y no adentrarse dentro de maratones y laberintos judiciales.
2: Una sentencia que dice en primer lugar confirma la utilidad ...de la Ley de Instalaciones de Ocio... ...de la Legio, a la que por cierto... ...ustedes se abstuvieron... ...en segundo lugar, esta sentencia... ...no cuestiona la viabilidad de este proyecto... ...y en tercer lugar y no menos importante... ...dicha sentencia asegura que el proyecto... ...respeta la cepa colindante. Yo lamento de verdad... ...que el anterior Gobierno del Partido Socialista... ...actuase bochornosamente... ...como refleja la contundente decisión judicial que señala una total ausencia de información en materia de gestión energética y ambiental. Mire, aquí nos han puesto los extremeños para dar certezas a las empresas, para abrirles las puertas, para simplificar y para acelerar su aterrizaje en esta tierra. Aquí no estamos para hacer... ...maratones judiciales...
1: ...y en clave sanitaria, les ...contamos que la tasa de incidencia... ...de infecciones respiratorias agudas... ...en Extremadura ha experimentado... ...su primera reducción en lo que va de año... ...en la tercera semana de enero... ...se situó en los 619 casos... ...por cada 100.000 habitantes... ...200 casi menos... ...que en la semana previa... ...según informaba esta misma mañana... ...el subdirector de cuidados y humanización... ...del SES, José María Villa... ...esto indica una tendencia a la baja... ...que podría hacernos pensar... ...que estamos en una situación... ...de haber pasado la meseta con tendencia al descenso. Hay que ser muy cautos y, y precavidos en estos, con esta tendencia eh, y, bueno, esto nos haría pensar o nos puede indicar que si seguimos con una segunda semana de descenso, de acuerdo a lo establecido en la orden ministerial, pues podríamos eh, plantearnos el paso de la mascarilla obligatoria en centros y servicios sanitarios a recomendación. Noticias. En Onda Cero Extremadura. Y sí, continúa la actividad en FITUR en Madrid, segunda jornada profesional. Los detalles los tiene nuestro enviado especial a
0: la feria, Vicente Pozas. Pues sigue la actividad frenética en el eh, pabellón de Extremadura en eh, FITUR. Hoy hemos conocido todos los detalles del afío para el año 2024. Algunos de los detalles del Festival de Teatro Clásico de Alcántara, el Stone Music, las dos diputaciones. Es un día que va a terminar también con varias eh, grupos de acción local, varias comarcas presentes eh, eh, presentando toda la oferta turística que tienen estos días. Pero hoy se ha hablado sobre todo y de lo que se trabaja, que es la internacionalización del turismo, que es la apuesta que tiene la Junta de Extremadura. La directora general de Turismo es Anabel Domínguez.
2: Tenemos cerradas reuniones con diferentes países a nivel internacional para ver qué acciones a nivel de promoción realizamos con ellos. Tenemos también reuniones ya desde un punto de vista también estratégico de trabajar lo que son fondos, infraestructuras, eh, nuestras vías verdes, eh, tema también promocional con reuniones con el Ministerio, con Setur. Con lo que son también empresas relevantes, ¿no?, de comercializadoras, tenemos también reuniones cerradas.
1: Y en clave política se posicionan los aspirantes a suceder a Guillermo Fernández Barra al frente del PSOE extremeño y en esa carrera en la que hasta ahora solo conocíamos el nombre de Miguel Ángel Gallardo, presidente de Diputación, se sumaba ayer la de la vicesecretaria general del PSOE extremeño, vicepresidenta de la Asamblea de Extremadura, Lara Garrito, que anunciaba que se presenta a las primarias. El propio Miguel Ángel Gallardo valoraba esta decisión esta mañana en Madrid.
2: Pues me parece extraordinario, ¿no? Además cuando a uno tampoco le cae de sorpresa, entiendo que a ustedes tampoco, pero me parece muy bien. Yo creo que cuando hay distintas sensibilidades de de forma o hay distintas sensibilidades de de entender eh, la política y el partido, creo que es importante que se puedan
0: confrontar los proyectos.
1: Y una previsión destacada para este jueves, el gobierno de Portugal ha concedido a la galerista alemana Helga Dalvear la medalla al mérito cultural del país luso. Se va a entregar en una ceremonia que tendrá lugar esta tarde, cinco y media de la tarde, en el propio Museo de Arte Contemporáneo, que contará, entre otras autoridades, con la presencia de los ministros de Cultura portugués y su homólogo español, Pedro Adao Silva y Ernest Hurtasun. el puntaje que llevo hoy la firma del secretario general de la Patronal Extremeña de la CREX, Javier Peinado. Muy buenas.
0: Muy buenas. Si visitan Fitur Feria Internacional de Turismo, descubrirán todo un mundo de maravillas, monumentos, naturaleza, cultura, tradiciones, gastronomía, etcétera. Pero sobre todo descubres una tendencia que va a marcar el turismo del futuro y que responde a la palabra mágica sostenibilidad. Se trata de ir sustituyendo un modelo de turismo de masas invasivo y superficial por otro donde primen las experiencias, sensaciones y el acercamiento del viajero a aquello que está visitando, para que entienda dónde está y sea parte del destino, no un observador ajeno y apresurado. Y resulta que en Extremadura podemos reproducir en poco más de 40.000 kilómetros cuadrados todo ese mundo. Tenemos patrimonio monumental, cultural y natural, gastronomía de primer nivel, tradiciones, fiestas y un carácter afable y abierto. Se trataría, pues, de aprovechar todo eso para configurar un modelo que a la vez dinamizase nuestra economía rural y frenase la sangría poblacional de nuestros pueblos. Teniendo la materia prima, ¿no es ya hora de que empecemos por descubrir nuestra propia tierra para luego servir de embajadores a quienes están planteando un turismo diferente?
1: De forma más breve, dos movilizaciones. Extremadura por la Sanidad Pública ha convocado concentraciones el próximo miércoles 31 de enero en varios puntos de la región para denunciar el recorte de los presupuestos de la Junta de 400 millones de euros al sistema de financiación autonómica que deberían ir para Sanidad, entre otras cuestiones. Y en clave deportiva, aficionados del Club Deportivo Badajoz han convocado una manifestación el 4 de febrero en el exterior del nuevo ibero para expresar su rechazo a la gestión de los propietarios del club, cuyo equipo está en la zona de descenso del grupo quinto de la segunda federación en clave agrícola. La Asociación de Comunidades de Regantes de Extremadura ha reclamado consenso político para que la gestión del agua se aborde como un pacto de Estado, dada la importancia y revelancia como motor económico y en la generación de empleo. Una necesidad de consenso que Regantes ha abogado por la necesidad de buscar soluciones globales. Lo hacían en una rueda de prensa durante la presentación de la Asociación esta mañana en el marco de Agroexpo también de alquileres, informándoles eh, que la oferta de alquileres de temporada se ha incrementado un 1.133% en la provincia de Badajoz, mientras que descendió un 20% la de Cáceres durante el último trimestre del 2023. Bueno, pues así de este modo. Llegamos a las 2 de la tarde. Ya saben que pueden seguir informados a través de nuestra web, de nuestras redes sociales. Ahora les dejamos eh, con toda la información nacional, aquí en Onda Cero. Seguimos contando noticias. Pase un feliz resto del día, un feliz jueves.